0: Bienvenue dans le podcast, le poids des kilos, l'émission consacrée à toute la partie immergée du surpoids et de la chirurgie de l'obésité. Alors bonjour, moi c'est Céline Sliv, opérée de chirurgie bariatrique et ici, toutes les deux semaines, que ce soit en solo ou avec des invités, on va parler de tout ce qui entoure les problèmes liés au surpoids, tous les non dits en lien avec ce type de chirurgie. Que vous envisagiez une intervention chirurgicale que vous souteniez un proche ou que vous souhaitez simplement en apprendre davantage sur ce que traversent les personnes souffrant de surpoids, ce podcast est fait pour vous. Alors prenez un café, installez-vous et surtout préparez-vous à vous remettre en question sur les croyances fortement ancrées dans notre société concernant l'obésité. Le poids des kilos, c'est votre sas de décompression, notre boost de réconfort où la parole et les expériences de tous comptent. Alors bienvenue dans ce premier épisode du poids des kilos et non pas au-delà des kilos, oui, oui, si vous avez suivi un petit peu le lancement de ce podcast, vous savez qu'il y a eu un petit couac. Donc oui, je le redis, bienvenue et bonjour dans ce premier épisode du Poids des Kilos. Alors oui, je dis premier épisode parce que pour moi, celui que vous avez écouté précédemment n'était qu'un épisode de présentation qui vous expliquait un petit peu le concept du podcast, les thèmes que j'allais aborder, comment un peu ça allait se faire. Donc voilà, ce premier épisode ce sera un épisode en solo, puisque vous vous en doutez bien, si j'ai créé ce podcast, euh, bah c'est que moi-même, j'ai pas mal de choses à dire, et bah que pour l'instant, nous sommes qu'au tout début, les prémices du podcast. Et donc, au début, forcément, les premiers épisodes que vous allez avoir seront des épisodes en solo, qui seront un petit peu sur fond de papotage, en mode un peu réflexion personnelle sur le sujet du surpoids et de la chirurgie. Alors, ça, ce sera juste le temps que comment vous dire, de mettre en place un petit peu correctement le podcast, le temps que j'en fasse l'annonce, le temps d'installer tranquillement un petit peu l'ambiance euh, de ce que je souhaite avoir comme échange ici donc vous en doutez bien, tout ce qui est échange avec des invités viendront en temps voulu un petit peu plus tard après avoir posé les bases de ce que je souhaite instaurer comme température ici. Alors à l'heure où j'enregistre ce podcast, je suis vraiment contente de pouvoir vous dire qu'il y a déjà des personnes qui sont intéressées pour venir dialoguer ici avec moi. Et ça me fait extrêmement plaisir de voir que finalement, eh ben vous êtes nombreux à vouloir parler du sujet du surpoids et de la chirurgie bariatrique. Donc ça tombe bien c'est ce qu'on va faire ici. <rire> Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pour moi ne pouvait pas être plus adapté pour ce premier épisode et qui est tout simplement « Peut-on vivre heureux avec le surpoids ?» Vous ne vous attendiez peut-être pas à cette question et pourtant je pense que c'est la question essentielle à se poser avant de prendre quelque décision que ce soit qui concerne notre corps et l'image qu'il renvoie. Parce que oui avant de prendre toute décision concernant un changement que l'on veut exercer sur notre apparence physique, que ce soit pour perdre du poids avec la mise en place d'un régime, enfin d'un régime, non, 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 d'un rééquilibrage alimentaire, d'un suivi diététique, ou d'en passer par une chirurgie bariatrique, ou en ayant recours tout simplement à des chirurgies répatratrices ou esthétiques, c'est à mon avis la première question qu'il faut se poser. Ai-je vraiment besoin de changer ma morphologie pour me sentir mieux dans ma peau Est-ce vraiment nécessaire de rentrer dans un corps qui répond aux standards de la société actuelle pour avoir une vie épanouie ah, C'est peut-être bateau comme question, mais si vous ne vous la posez pas avant d'avoir pris ce type de décision qui va transformer votre morphologie et qui va chauffer finalement tout votre métabolisme, je vous le dis tout de suite, vous allez droit dans le mur alors aujourd'hui, bah, je vais tenter d'y répondre avec vous à travers des petites réflexions et des leçons que j'ai tirées moi personnellement de ma propre expérience en étant moi-même déjà passé par différentes morphologies bah, de par la chirurgie. Hein. Euh, euh, j'ai été en obésité et puis je suis passée à une morphologie dite normale et puis j'ai repris du poids avec ma dernière grossesse et puis je suis redescendue euh, et tout l'impact que finalement ces changements morphologiques ont eu sur mon moral et ma vie au quotidien et les conclusions que finalement j'ai pu en tirer. Alors avant toute chose, je tiens quand même à préciser, et ça, je suis désolée, je vais le redire beaucoup dans mes podcasts, mais vu les sujets que l'on va aborder ici, je n'ai pas d'autre choix que de le répéter. Je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas médecin ni spécialiste de la nutrition, je suis juste une patiente qui partage son expérience sur la perte de poids et la chirurgie bariatrique. En aucun cas. Ici, je donnerai des conseils médicaux pour perdre du poids. En aucun cas, je ne veux vous influencer sur telle ou telle décision. Bien au contraire, moi je veux que ce podcast, ce soit un lieu de réflexion qui vous permette, peut-être, j'espère, de trouver des réponses à vos questions concernant votre mal-être qui peut être en lien avec votre morphologie et ou votre rapport à l'alimentation. Alors bien sûr... Euh, je mets de côté tout ce qui est rééquilibrage alimentaire, suivi diététique euh, ou chirurgie en lien avec la nécessité de perdre du poids pour des raisons médicales. Euh, raisons qui ne vous laissent pas d'autre choix que de devoir perdre du poids pour aller mieux physiquement au niveau santé, j'entends. J'attire vraiment votre attention malgré tout sur le fait qu'être en surpoids est souvent relié à des risques pour la santé. Les personnes qui ont davantage de graisse... Ont plus de chances de développer de diverses maladies comme des maladies cardiaques ou du diabète. On le sait tous, oui, les gens peuvent mourir d'obésité, du moins des conséquences de cette obésité. Alors on est d'accord que dans ce cas-là, si votre santé est en danger à cause de votre obésité, bien sûr, il est important de se poser la question de perdre du poids. La santé physique prend le dessus, on est complètement d'accord. Finalement, dans ce cas de figure, vous n'avez pas d'autre choix que de perdre du poids cela s'impose tout simplement à vous. Je tiens quand même aussi à préciser que si les conséquences néfastes pour la santé des gens en surpoids sont évidentes, il faut aussi euh, se préserver de garder des généralisations hâtives. On peut être en léger surpoids et aussi en bonne santé. La perte de poids n'est pas à tout prix la solution à l'obésité et par ailleurs, l'obsession de la masseur peut jouer de bien mauvais tours à ceux et celles qui recourent de manière inadéquate à des régimes amérissants sévères. Et bien sûr, je n'en oublie pas qu'on peut être gros et en bonne santé. On peut être gros et bouger toute la journée et manger équilibré. D'ailleurs, je vais vous dire, on peut être avec un IMC qui indique qu'on est en obésité sur la balance à cause de notre masse musculaire tout simplement. On peut être sportif et en bonne santé aussi avec du gras au ventre. Voilà, ne me faites pas dire ce que j'ai pas, pas dit. Après... Il y a quand même d'autres facteurs aussi à prendre en considération. Il y a plein de raisons qui expliquent qu'une personne prenne du poids, une maladie ou un déséquilibre hormonal comme, le, je sais pas moi, le, le syndrome des ovaires polykystiques, l'andrométriose par exemple. Et puis il peut y avoir aussi des troubles psychiatriques à prendre en considération, une dépression, de l'anxiété. Il peut y avoir des handicaps invisibles ou visibles, des TCA, des troubles du comportement alimentaire, un burn-out, des événements difficiles ou tout simplement un métabolisme lent qui est apparu suite à de nombreuses restrictions alimentaires. Non, ce n'est pas toujours de la faute de la personne en surpoids si elle est en obésité. Par contre, ça peut être grave si vous n'aimez pas vos rondeurs aussi, justement parce que les complexes peuvent tuer aussi bien qu'une crise cardiaque. C'est un sentiment, un ressenti constant qui peut être très mal vécu au quotidien, qui peut amener à des dépressions et à ne plus avoir le goût de vivre. On est sur quelque chose qui est plus profond qu'un simple problème d'apparence les complexes physiques sont une blessure pour l'estime de soi il ne faut pas l'oublier on se dévalue et la perte de confiance qui est en lien peut vraiment nous gâcher la vie au quotidien ne pas aimer son corps peut amener à tout faire pour l'oublier voire même le maltraiter et je sais de quoi je parle parce que vous en parlez mon expérience personnelle et les images qui me reviennent quand je vous parle de ça c'est que je me vois étant petite fille déjà mais aussi en tant qu'adulte je me vois me taper sur mon ventre, je me vois pincer mon double menton, je me vois réellement me faire mal parce que je ne supporte pas d'avoir ça sur moi. Je ne supporte pas de devoir vivre avec mon double menton ou mon ventre, que le regard des gens extérieurs au quotidien ne cesse de me rappeler qu'ils sont là. Parfois on peut même être amené à se réfugier dans la nourriture, c'est ce qui m'est aussi arrivé au-delà de la maltraitance. Puisque de toute manière, mon corps ne sera jamais parfait. Un kilo de plus à quinze de moins, finalement, peu importe. Donc autant me faire plaisir en mangeant. Mais c'est même plus du plaisir, on compense. Et là, c'est un autre problème. Au contraire, on peut aussi imposer à notre corps une discipline draconienne à travers des régimes restrictifs, forcément je l'ai aussi fait, et du sport intensif sans plaisir. Le corps devient à ce moment-là un tyran qui nous maintient dans un état de déprime et de stress sans fin. Avoir des complexes a une réelle incidence sur notre état de santé mentale. Pour une personne obèse, le poids du regard social ajoute alors une charge supplémentaire au kilo, ce qui n'est favorable ni au bien-être, ni à une meilleure acceptation de son image, une étape pourtant importante et primordiale sur le chemin de la stabilisation du poids. Du coup, les relations sociales peuvent aussi en être affectées. On ressent de la gêne en public, on se persuade que l'on nous observe, voire qu'on se moque de nous, bah, cela nous empêche tout simplement d'être nous-mêmes, on se cache, bah, ça peut même nous amener à nous isoler. Moi, à plusieurs reprises, en étant plus jeune, bah, je me suis isolée, je me suis cachée des appareils photos, je me cachais derrière des gens, j'évitais à tout prix euh, de me mettre en avant pour euh, pas qu'on me voit et pour pas avoir à subir le regard euh, déstabilisant, voire négatif des gens euh, qui n'ont rien compris euh, tout simplement au surpoids. On finit par plus supporter c'est pas juste euh, on se sent pas bien dans sa peau, c'est qu'on en arrive à vouloir complètement s'effacer. Donc à partir de là, si vous en êtes arrivé à cette situation, il est vraiment important de se poser la question, effectivement, de savoir si je perds du poids, si je change telle ou telle chose de mon corps qui me complexe, est-ce que ça me rendra vraiment plus heureuse Aurai-je vraiment une vie plus épanouie Oui, il faut se poser la question. Mais il faut aussi s'en poser une autre. La perte de poids va-t-elle réellement tout solutionner Enlever ce complexe qui me gêne va-t-il réellement me rendre heureux Est-ce que c'est ça qui va régler tous mes problèmes en lien avec mon estime de soi Et c'est donc le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui, ici. Alors déjà, avant de commencer, on va se baser sur une réalité... On ne peut plus objectif qui est tout simplement que en France, à l'heure actuelle où je vous parle, 47% des adultes sont en surpoids d'après leur IMC. Ça fait quand même, si on y réfléchisse bien, quasiment un Français sur deux qui est en surcharge pondérale, donc qui aurait du ventre ou un peu trop de fesses. Vous êtes loin d'être seul à vivre avec le surpoids. Relativisez en vous disant qu'une grande partie déjà des gens doivent probablement affronter les mêmes problématiques que vous, et fort heureusement ne le vivent pas mal parce que soyons honnêtes même si les femmes et les hommes en surpoids qui ont longtemps été pointés du doigt dévalorisés dans les pubs euh, sachez tout de même qu'en tant que femme et donc là ne vous inquiétez pas messieurs je pense aussi à vous mais là c'est vraiment une problématique très féminine je ne connais aucune femme mais alors vraiment pas une seule qui n'a pas de complexe je ne connais pas une seule femme qui est en totale adéquation avec son corps même des filles minces Jeunes, jolies, qui vous semble à vos yeux parfaites, ont des complexes. Ça, j'en parle avec mes copines régulièrement. Il suffit d'en parler avec n'importe quelle femme autour de vous. Je ne connais pas une personne qui se, euh, qui, il n'y a pas quelque chose qu'il n'aime pas en lui niveau physique, j'entends. Vous dire à quel point notre rapport à l'image est compliqué de base. Alors quand en plus on doit conjuguer avec une morphologie qui ne rentre soi-disant pas dans les standards et les injonctions que nous impose la société, ça remet forcément en cause la valeur que l'on se donne et qui ne se serait peut-être pas autant posée si nous n'étions pas autant influencés par ce que nous montre et veut nous faire croire la société. Bah oui, il est quand même bien souvent plus difficile d'aimer un corps en rondeur dans une société qui les rejette. On est complètement d'accord. Alors du coup, comment trouver le juste milieu entre d'une part les dictats de la mode les pressions sociales voire affectives de notre entourage, et d'autre part, un bien-être et une aisance dans sa propre apparence physique. Personne ne peut évidemment donner une réponse universelle à cette question. Cependant, une prise de conscience des influences que nous subissons est utile pour pouvoir résister et, je pense, prendre le recul nécessaire. Parce que, malgré la société qui est beaucoup dans l'apparence dans laquelle on vit ces dernières années, je trouve, et là, ce je ne vous fais pas que de mon avis personnel. Moi, j'ai 40 ans et donc j'ai vécu les années 90 notamment où là, quand on vous parle d'apparence de grossophobie, je crois que euh, c'était les pires années. Donc si vous me suivez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous en pensez, mais je trouve qu'à l'heure actuelle, même si c'est loin d'être parfait, on est complètement d'accord, il y a quand même des efforts qui ont été faits sur la mise en avant de personnes un peu plus rondes à mon époque, aux années 90, l'époque des Ketmos, les filles filiformes sur les podiums des défilés, c'était vraiment ça, la référence. Euh, vous alliez dans un fameux magasin, je ne sais pas si je peux citer le nom ou pas, mais je vais quand même le citer, on verra bien si ça passe ou pas, hein, le magasin Pinky. Moi, je me souviens que dès l'entrée au collège, je ne pouvais pas mettre un pantalon de chez Pinky parce que j'étais trop grosse. Et c'était la référence. Il fallait rentrer dans un des pantalons Pinky pour euh, être, faire partie de ces filles dites « skinny » pas un seul moment dans les magazines ou dans les pubs, vous voyez des gens ronds à cette époque-là. Maintenant, à l'heure actuelle, malgré tout, si vous faites un petit peu attention, même si, je le redis, rien n'est parfait, vous avez quand même des pubs à la télévision où vous avez des filles qui passent et qui sont en rondeur. Je pense notamment à une pub que moi-même, je ne voyais pas à l'époque où j'étais adolescence, à l'époque où j'ai eu mes premières règles où morphologiquement, je changeais. Là, je pense notamment à une pub pour une serviette hygiénique même si c'est plus tellement non plus la mode des serviettes hygiéniques, mais bon, vous voyez, je pense, laquelle vous, vous, dont je parle, où vous voyez une personne ronde faire du patin à classe. Jamais, mon Dieu, jamais à mon époque, on voyait ça à la télévision. Et je me dis, waouh, moi qui ai deux filles, je suis contente que ce genre de pub soit actuellement diffusé à la télévision. Sur des magazines, je vois des filles, Ronde. Dans le monde de l'influence, je pense aussi à des filles plus rondes qui ont aussi énormément de succès. Je pense aussi à des chanteuses. Je trouve quand même que malgré tout, il y a eu des efforts de fait depuis quelques années, je dirais bien euh, maintenant bien un peu plus de trois ans, où on voit quand même plus de diversité morphologique. Alors oui, je sais qu'on pourrait faire encore plus d'efforts mais malgré tout ça me rassure même pour mes filles je vois même pour, dans les magasins de vêtements euh, je vois même chez les adolescentes je, moi personnellement à l'âge de mes filles qui vont avoir bientôt 10 ans j'étais déjà très très auto-centrée sur mon physique à l'heure actuelle mes filles ne le sont absolument pas euh, elles commencent à se préoccuper un petit peu de leur apparence mais c'est loin d'être l'obsession dans laquelle moi j'étais tombée parce que euh, je commençais bien à ressortir qu'il y avait un problème entre ce que me renvoyait l'image de mon corps dans le miroir et ce que je voyais dans les médias, à la télévision et dans les magazines. Là, la question se pose, je trouve, amplement moins maintenant, actuellement, dans l'époque dans laquelle on vit, et je trouve ça juste super. Il y a aussi une autre chose, le mot gros, qui était très clairement euh, une insulte quand j'étais plus jeune, au collège. Ah, t'es grosse C'était vraiment le mot qu'il ne fallait pas dire à l'heure actuelle. On fait des efforts, effectivement, pour qu'il ne soit plus vu comme quelque chose de péjoratif. Euh, je pense que c'est un mot qui tend à ne plus être forcément dans la critique. Vous voyez, ça devient, et il y a beaucoup de gens ronds hein, qui le revendiquent sans aucun problème, c'est juste un adjectif qui est là pour décrire quelque chose qui ne doit pas forcément être vu comme quelque chose de péjoratif. Euh, par exemple, quand je parle, c'est une grosse voiture, c'est une grosse maison, on est complètement d'accord que ça ne veut pas forcément dire euh, cette voiture est moche. De remettre ce mot à sa propre place de départ, juste pour décrire quelque chose, fait partie des avancées dans notre société. Donc je dirais que comparé à ce que moi j'ai vécu à mes époques de 10, 15, 20 ans, voire jusqu'à mes 30 ans, je pense qu'il était beaucoup plus difficile d'assumer ces rondeurs à cette époque-là qu'aujourd'hui. Alors je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais maintenant il y a quand même des références quoi. Et je pense qu'il y a plus de personnes public, j'entends vers qui on peut se projeter et finalement se retrouver et dire oui bah oui bah je suis normal finalement je suis comme les autres vous voyez donc, ça, c'est la première chose. Je pense notamment aussi, et j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cet épisode, aux influenceurs. Bon, moi, j'ai des influenceurs en tête que je trouve juste magnifiques, qui sont tout en rondeur, qui. Euh, alors, j'aime pas trop dire ça parce que c'est plus trop la mode maintenant, mais, mais qui mettaient un petit peu en avant le, le body positivisme, euh, tout ce qui est l'inclusivité, tout ça. Et ces filles-là, franchement, je les regarde, je, je les trouve magnifiques, quoi. En, à aucun moment, je me dis, mais elles seraient ces fidèles seraient plus belles minces ou euh, la minceur leur apporterait quelque chose de plus je, je trouve ça juste super pour nos enfants qu'il y ait maintenant beaucoup plus de gens qui ah, j'aime pas ce mot, mais j'arrive pas à en trouver un autre qui assume, qui ne se pose finalement même pas la question de savoir comment est leur corps. Elles sont comme ça, elles s'habillent comme elles veulent, euh, c'est pas ça qui fait qu'elles sont appréciées ou pas, finalement, vous voyez. Elles n'en font pas forcément non plus une marque de fabrique. Voilà, je pense pas non plus à toutes celles qui ne vendent que le body positivisme et d'être euh, faut absolument être gros, euh, n'ayez pas honte de ça. Non, non, je, je, qui ne valorise pas non plus l'obésité. Il faut pas oublier que l'obésité est, est une maladie malgré tout. Je pense, euh, en toute objectivité, Hein, euh, que que j'aurais pas eu autant de, de, de mal-être, que, que j'aurais vécu vraiment mon surpoids de manière beaucoup plus euh, facile si j'avais eu ce, ce, ce type de modèle qui avait été mis en avant dans les médias à cette époque-là. Je me serais à mon avis beaucoup moins pris la tête et ce serait pas, ce serait pas devenu une obsession comme ça l'est devenu par la suite. Alors du coup, on va quand même avancer parce que je, je vois que je, je commence réellement à blablater, ça y est, ça, ça, ça. Céline est partie, elle avait peur de ne pas trouver de, de quoi vous parler, mais si. Euh, on va aborder les premiers conseils, j'aime pas dire ça parce que je veux pas non plus vous faire croire que j'ai de la science infuse et que, et que j'aurai la, la, la solution à tout, mais les petits conseils que je pourrais vous donner avant d'en passer par un changement morphologique et en vous disant quand je serai comme ça, tout ira mieux. La première chose pour essayer de, de savoir si vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes finalement sur la bonne décision et que vous voulez réellement prendre ce chemin-là, c'est déculpabiliser. Nous sommes en surpoids le plus souvent parce que nous avons enchaîné plusieurs régimes restrictifs. Mise en place de mauvaises stratégies, involontairement, qui nous a placés dans un état de résistance métabolique. L'obésité, faut pas l'oublier, c'est une conjonction de multiples facteurs, comme, je sais pas moi, la génétique, la sédentarité, euh, la société dans laquelle on vit, la culpabilité, euh, les traumas, les régimes restrictifs complètement stupides, et enfin un très mauvais usage de la volonté, où on se focalise plus sur les régimes que finalement l'acceptation de soi. Avec le recul et l'expérience, d'ailleurs, je me demande comment on peut encore nous infliger tout ça. Sans nous rendre compte qu'au final nous ne faisons qu'aggraver notre situation au point de la rendre incontrôlable, en créant notamment une résistance métabolique et un dérèglement hormonal. Notre obésité n'est pas un manque de volonté, ou de motivation, ou de courage. C'est une maladie chronique, et ça, on en débattra dans un épisode à venir, je vous expliquerai avec un invité exactement ce qu'il en est. On va débattre sur l'obésité et une maladie, donc déculpabilisée. Première chose, on ne se dévalorise pas et on part à la reconquête de notre estime de soi. L'important, quel que soit le chemin que vous voulez prendre d'ailleurs par la suite, c'est l'acceptation de soi. C'est primordial. Alors l'estimation de soi, c'est quoi S'estimer, c'est s'accepter et être en paix avec soi-même. C'est donc ne pas se sous-évaluer ou sous-prétexter qu'on n'est pas la bonne personne ou qu'on ne mérite pas certaines choses parce qu'on n'a pas perdu un certain nombre de kilos. C'est conserver malgré tout l'estime de soi nécessaire pour évoluer correctement et réacquérir une relation saine à notre corps. C'est ça, accepter son corps. C'est d'abord être soi-même. Être soi-même avec les autres, être soi-même dans ce que l'on aime manger, être soi-même dans les activités que l'on fait. Suivez vos envies, faites ce qui vous fait plaisir. Faites aussi et surtout confiance au regard des autres. Parce que vraiment, et là je vous parle aussi par rapport à mon expérience personnelle, le regard des autres est probablement plus indulgent que le vôtre. Vous focalisez sur un petit défaut risque, sans le vouloir, de le rendre plus visible aux autres. Il faut que vous soyez plus indulgent avec vous-même. Et pour cela, première étape, c'est d'accepter les compliments des autres. Et surtout, je vous dirais ceux de vos entourages, même celui de, limite qui est le plus important à vos yeux, celui de votre conjoint ou conjointe. Surtout croyez-les, parce que pendant des années, quand on me faisait des compliments, j'étais convaincue qu'on se fichait de moi. J'avais tellement une dévalorisation de mon, de ma propre enveloppe corporelle, de l'image que je renvoyais, que je n'arrivais pas à concevoir que des gens puissent tout simplement me trouver jolie. Alors que si, finalement. Parce qu'avec un peu de recul, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit euh, « t'es moche ». J'ai juste eu des gens qui m'ont dit « t'es grosse ». J'ai eu des gens, effectivement, qui m'ont dit que j'étais grosse qui m'ont dévalorisé qui m'ont insulté à cause de ça, mais d'un autre côté j'ai aussi eu des gens qui me disaient que j'étais jolie, que j'avais énormément de charisme, que quelle que soit la morphologie que j'avais, je dégageais quelque chose, et que finalement c'était pas l'enveloppe euh, qui, qui faisait qui j'étais, mais mon charisme, euh, ce, que ce que je dégageais, euh, l'individu en tant que tel que j'étais, euh, dans mes actes, dans mes choix, dans ma manière de faire dans ma manière de me comporter avec les autres qui faisait qu'on m'aimait ou qu'on ne m'aimait pas en en fait. Euh, donc faites vraiment confiance aussi à votre entourage. Si quelqu'un vous drague ou si quelqu'un vous dit que vous êtes joli, il le pense peut-être sincèrement. Ne rejetez pas tout de suite en vous disant ouais non c'est pas possible, ouais non il se fiche de moi. Acceptez les compliments parce qu'on a tendance à, quand on est mal dans notre peau, à vouloir les rejeter ou à croire tout de suite qu'on se fout de notre gueule alors que c'est pas le cas. Vraiment, c est, c est, chez certaines personnes, faites attention avec qui, bien sûr, voilà, mais en général, c'est des gens que vous connaissez. S'ils vous le disent, c'est qu'il y a quand même une vérité derrière. Donc, rien ne sert de vous dévaloriser. Accordez-vous l'indulgence que vous-même vous auriez envers les autres, en fait. C'est la clé pour l'acceptation de son corps. Je, je vous donne un petit exercice. Pensez à quelqu'un qui est en surpoids, quelqu'un que, que vous appréciez de préférence, quand même, et réfléchissez à comment, vous, vous voyez cette personne son apparence physique vous gêne-t-elle réellement autant que ça Est-ce que c'est vraiment sa silhouette qui conditionne votre sympathie envers elle Sincèrement, je crois pas. Dois-je vous rappeler que la plupart des hommes, en règle générale, et ma petite expérience de femme... Non, non, je n'ai pas non plus enchaîné. Je, c est, c est, c est, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est juste que ma petite expérience de femme euh, du haut de ses 40 ans vous le dit qu'en règle générale, les hommes aiment les rondeurs. Ils aiment les poitrines, ils aiment que les femmes aient des hanches et des fesses. C'est peut-être le côté un petit peu, je sais pas, instinctif, animal, j'en sais rien. Mais les hommes, en règle générale, aiment les rondeurs. Donc, tout de suite, ne focalisez pas forcément dessus. C'est pas forcément quelque chose de mal pour plaire, les rondeurs. Et je ne vous oublie pas non plus, messieurs, euh, moi personnellement, je suis attirée par des hommes qui seraient plus avec un peu d'embonpoint qu'un mec qui serait plutôt svelte ou très musclé. Le côté, la petite bedaine, bien confortable, où on peut mettre sa tête dessus quand on fait des câlins, euh, le côté nounours un peu rassurant, moi personnellement, je vous le dis tout de suite, je suis plus attirée par ce type d'homme qu'un gars tout sec. Moi, pour moi, les rondeurs, ça donne ce côté un peu rassurant. Et quand je me dis que, attends, il faut absolument être mince pour plaire tout ça, je me dis, mais attends Céline, est-ce que toi, c'est ça qui te plaît déjà pas finalement, moi, une fille trop mince, je trouve pas ça forcément trop joli non plus. Donc, posez-vous ce genre de questions, parce que vous êtes probablement beaucoup plus indulgent avec les autres que vous ne l'êtes avec vous-même. Et dans ces cas-là, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, pensez par exemple à des influenceurs et des influenceuses. Moi là, j'en ai quelques-unes en tête, je vais vous en citer. Euh, J'adore regarder Harmonie Albertini. Cette fille, c'est un canon de beauté. Pourtant, c'est une fille qui est en surpoids. Et d'ailleurs, elle ne dit pas qu'elle vit super bien avec ça, qu'au niveau santé, ce pas forcément ce qu'il y a de plus fou. Mais voilà, elle est comme ça, elle est faite ainsi. Elle va pas s'arrêter de vivre à cause de son enveloppe corporelle. Cette fille-là est une inspiration. Et si vous avez déjà des doutes sur l'acceptation soi, la confiance en soi et le surpoids, bah, allez voir cette nénette. Elle ne pourra que vous faire du bien, je vous le dis tout de suite. Je pense à Gaël Prudentio. Magnifique, magnifique. Je pense à, euh, dans un autre jeu registre, Juliette 4 cette fille là j'adore son contenu j'adore ce qu'elle fait, j'adore le charisme la personnalité, les sujets qu'elle aborde cette fille est juste géniale je suis vachement attirée par ce type de nénette et pourtant euh, bah, elle aussi a des rondeurs, est en surpoids bah, c'est pas ça qui m'arrête et c'est pas ça qui, me, qui fait qu'elle est pas sympathique ou que je suis pas attirée par ce style de nénette en, en type de garçon j'ai pas là de, de j'arrive pas à vous trouver de, de, de mec euh, en tête mais euh, voilà le côté vous voyez un peu bar un peu nounours, moi j'adore ça euh, les mecs un peu comme ça me plaisent plus qu'un mec euh, qui est juste euh, euh, ultra bien taillé ultra bien dessiné, alors je sais pas, il y a peut-être l'âge, il y a, a peut-être le recul de la vie qui fait que les goûts changent euh, l'âge passant j'en sais rien, mais en tout cas, moi de mon côté en y réfléchissant bien je, je suis pas si exigeante que ça sur la morphologie des gens euh, à qui j'accorde euh, de l'affection et euh, avec qui je pourrais faire un bout de chemin ça c'est clair. Du coup la question à se poser c'est est-ce que c'est plus le regard que les autres peuvent porter sur votre physique qui vous pose problème ou est-ce que c'est vous qui n'aimez qui réellement pas l'image que vous voyez dans le miroir parce que là, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que est-ce qu'on est juste sur un souci de confiance en soi, c'est-à-dire qu'on accorde trop d'importance à ce que pensent les gens de notre apparence physique, ou est-ce que c'est juste un total rejet de notre corps Et là, on est sur une... un autre type de problème. Donc, première chose, dites-vous bien que vous êtes bien davantage que des chiffres sur une balance. Votre poids ne définit pas votre valeur en tant qu'individu, il ne définit pas la personne que vous êtes, ni même votre niveau de motivation ou de courage. Vous avez une personnalité propre, des projets, des ambitions, un caractère qui vous définit aussi également. Tout ce que vous faites au quotidien, tout ce que vous mettez en place, votre comportement, votre rapport aux autres, rentre en compte et fait ce qui, ce, qui, ce qui fait que vous êtes vous, tout simplement, en tant qu'individu. Finalement, être aimé ou ne pas être aimé ne se joue pas que sur une apparence, mais sur ce que vous dégagez en tant que personne. C'est ce qui définit votre personnalité, et c'est ce qui fera que l'on aura plus ou moins des atomes crochus avec vous ou non. On est aimé aussi, et surtout, finalement, parce qu'on dégage. N'oubliez pas que la perte de poids, ou le changement que vous voulez faire sur votre corps, ne vous apportera pas forcément le résultat auquel vous vous attendez. Il y a des gens avec la chirurgie bariatrique qui perdent énormément de poids et qui finalement ne sont pas heureux, ne s'y retrouvent pas parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir un corps comme ça avec la perte, à avoir autant de dégâts, de devoir repasser par la chirurgie réparatrice puis finalement on fait la chirurgie réparatrice mais ça, ça ne rend pas encore le résultat auquel on s'attendait. Donc on veut toujours plus, toujours plus et encore plus. Mais on va où comme ça Votre enveloppe corporelle ne fait pas toute votre identité ne l'oubliez pas. Alors, ne vous freinez pas pour faire des choses à cause de vos kilos en trop. Si vous voulez perdre du poids, juste parce que ça vous freine pour faire des activités qui vous plaisent, par peur du regard des autres, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la bonne raison. Pas du tout. Et je peux vous dire que je sais de quoi se parle, euh, je suis bien trop longtemps passé par là pour, euh, pour, pour le dire. Et euh, franchement, arrêtez de mentir. On se l'est vraiment tous dit. Allez, quand je serai mince, quand j'aurai perdu quelques kilos, bah, je ferai ça. Quand je serai mince, eh ben, je me mettrai au sport. Euh, quand je serai mince, bah, j'irai à la plage et je me mettrai en maillot de bain. Bah, quand je serai mince, bah, je me mettrai enfin en avant sur les réseaux sociaux. Quand je serai mince, bah, je ferai des photos de moi. J'irai courir et je vais jouer avec mes enfants dans les parcs sans me préoccuper du de regard des autres. Mais attendez, c'est maintenant qu'il faut vivre vous vous rendez compte de, ce de quoi vous vous privez à cause du regard des autres Donc, même si vous êtes dans une optique de perte de poids, n'attendez pas d'avoir perdu vos kilos superflus pour commencer à vivre Pour rappel, il y a certaines personnes qui n'ont malheureusement pas ce temps-là vous êtes en train de vous priver du bonheur, de peut-être vous baigner dans la mer avec vos enfants, de ressortir la chaleur du soleil sur votre peau. Euh, je pense à ça parce que je suis encore dans mes vacances d'été là. Mais c'est vous priver de moments magiques que la vie ne vous reproposerait peut-être pas à l'avenir, dans quelques mois, dans quelques années. On ne sait pas de quoi demain est fait. Moi, ça, ça me rappelle un souvenir cet été, comme je vous disais, j'étais en vacances je me baignais dans la mer, alors oui certes j'ai peut-être perdu mon poids mais je me suis quand même toujours baignée dans la mer et j'étais avec mon petit dernier qui a 3 qui a ans forcément il ne peut pas se baigner sans être accompagné d'un adulte et moi sans que je l'aise dans les bras et, et c'était des moments juste magiques et je me disais mais mon dieu me priver d'aller dans l'eau, d'aller dans la piscine avec mon fils, d'avoir ses petits bras tout mouillés autour de mon cou parfois encore tout rempli de sable euh, d'avoir ce contact peau à peau avec lui, me priver de ça sous prétexte d'avoir peur du jugement et du regard les autres, mais c'est se priver de ces petits bonheurs magiques qui fait que la vie est belle, que vous ayez du ventre, que vous ayez des fesses, que vous ayez de la cellulite concentrez-vous sur le moment présent et pas sur le regard des autres parce que je vous assure que vous allez perdre des moments précieux que la vie ne vous reproposera peut-être pas alors je sais pas si c'est le fait d'avoir 40 ans, d'atteindre je sais pas, l'âge de raison dit que c'est 30 mais euh, voilà la vie fait que euh, j'ai peut-être un certain recul par rapport à ça parce que j'ai subi le décès de mes parents euh, qui, qui a été euh, plus, plus vite que prévu, j'étais loin de m'imaginer qu'à que, qu mes 30 ans je serais, je serais orpheline, j'étais loin de m'imaginer qu'à mes 30 ans je n'aurais plus mes parents, j'étais loin de m'imaginer que mes parents ne connaîtraient pas mes enfants, c'est sûr que c'est ce genre d'événement qui vous dit waouh la vie du jour au lendemain elle peut basculer quoi vous pouvez tomber malade, vous pouvez avoir un accident qui fait que tout bascule du jour au lendemain. Donc si votre poids vous évite de profiter juste des moments où finalement il n'y a pas autant de problèmes que ça, vous êtes en bonne santé, vos enfants sont petits, mais profitez-en, c'est maintenant qu'il faut en profiter. C'est pas quand vous aurez perdu votre poids. La vie ne vous, lance, ne vous en laissera peut-être pas le temps. N'oubliez jamais ça. Et puis... Je vais être honnête, si j'ai autant de recul aussi euh, par rapport à ça, c'est que personnellement, ayant vécu dans différentes morphologies, de par euh, ma prise de poids, mes pertes de poids, mes différentes grossesses, je peux vous dire que les gens, dans le quotidien, il y, y a certes quelques petites différentes. Je ne vais pas dire que ça ne l'est pas. Les gens changent de comportement en fonction de votre morphologie, mais pas, mais pas autant que vous le pensez, en fait. Vous pourriez être surpris de ça. Au quotidien, et franchement, avec les plus proches, ça, personnellement, moi, ça n'a presque rien changé. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a beaucoup déstabilisé Si vous suivez mes premières vidéos et mes premiers partages après la slip gastrectomie, après que euh, j'ai perdu énormément de poids, que je suis rentrée dans un, vraiment dans les standards d'une morphologie euh, typique, mince, etc., moi, j'étais vachement étonnée du, du, du manque de... Du, oui, de l'absence de changement de comportement de mes proches, qui finalement... Se comportait exactement pareil. C'était comme si j'avais pas perdu de poids. D'ailleurs, ça m'a beaucoup déstabilisée parce que j'ai pas compris. Mais mes, mes kilos, ça se voit pas. Non, c'est juste que c'est pas mes kilos qui, qui faisaient la personne que j'étais. Donc pourquoi les personnes allaient changer de comportement vis-à-vis -vis de moi alors que pour eux, j'étais juste Céline Prise de poids ou perte de poids, je suis juste Céline. C'est pas mon non, non enveloppe corporelle qui fait qu'on m'apprécie ou qu'on m'apprécie pas ou qu'on va changer de comportement. Donc, sincèrement, je vous le dis, étant passé par là, ne mettez pas tous vos espoirs concernant le comportement des gens une fois que vous aurez perdu du poids. Hein. Vous risquez d'être surpris, vraiment. Donc, ne vous prévez pas non plus de commencer à vivre maintenant parce que ça ne changera pas tant que ça les choses, finalement. Dites-vous bien que vos kilos superflus aussi ne vous empêche en aucun cas de pratiquer des activités de votre choix. Là, je, là, je vous parlais de, de baignade, euh, mais même des activités. Ne vous dites pas « Oh, c'est quand j'aurai perdu du poids que je commencerai à bouger !» Mais non Allez au-delà des a priori Vous allez même peut-être être surprise de voir à quel point le fait de vous commencer à bouger, de vous mettre au sport dès maintenant... Ça peut vous permettre d'oublier vos complexes, ça peut vous permettre aussi d'avoir un rapport plus sain à votre corps, de prendre vraiment conscience de votre enveloppe corporelle et de commencer même à l'aimer. Exemple tout bête, ceux qui me suivent sur les réseaux savent que depuis très longtemps, moi j'exerce une activité physique qui peut être des parts assez euh, rédhibitoires, je fais de l'aquabiking. Qu'est-ce que l'aquabiking C'est du vélo dans l'eau. Donc vous faites du vélo, non pas habillé, mais en maillot de bain. Quand vous êtes en surpoids, ça peut être compliqué. Et bien, même avant la sleeve gastrectomie, je faisais déjà de l'aquabiking. Quand j'étais en obésité sévère, je faisais déjà de l'aquabiking. J'ai commencé l'aquabiking en 2012. J'ai été opérée de sleeve gastrectomie en 2016. Donc vous voyez, entre temps, il y a même eu une PMA, une grossesse gemellaire, etc. J'étais en obésité et j'ai trouvé un sport qui ne me faisait pas mal que j'adorais faire, dans lequel où je trouvais que finalement, ben, hey, j'ai plutôt quand même de bonnes performances, et dans un cadre où, franchement, les gens n'avaient absolument aucun jugement sur moi. Je n'ai senti... Alors je sais que j'ai énormément de chance, je sais que ça ne va pas être le cas de, de, de tous les centres aquatiques ou euh, de toutes les piscines, mais je n'ai eu aucun regard malveillant sur mon poids ou mon obésité, non les gens étaient plutôt même positifs, m'encourageaient et me motivaient. Vous pourriez être surpris quand je vous dis que les gens sont probablement beaucoup plus indulgents que vous le pensez. Mais oui, la seule personne qui vous freine, c'est vous-même. Donc n'attendez pas d'avoir perdu du poids pour faire une activité physique qui vous plaît. Je vous assure que ça fait en plus un bien dingue, un bien mental. Ne fais surtout pas une activité physique dans le but de perdre du poids. Ça non plus, c'est pas la bonne solution. Faites une activité physique juste pour penser à vous, pour votre bien-être mental, pour souffler un peu, c'est votre temps à vous, ça vous permet aussi de vous réapproprier un peu votre corps, ça fait pas de mal à votre corps de bouger un peu. Je vous demande pas de faire une activité physique ultra soutenue, juste bouger et surtout faire quelque chose qui vous plaise, sans vous soucier finalement euh, de ce que peuvent penser les autres parce que ça vous plaît. Dites-vous que l'activité physique permet d'entretenir votre capital musculaire et de vous sentir bien dans votre corps. Peu importe finalement quel sport vous faites, si c'est le sport du moment ou si c'est juste une activité qui vous fait plaisir. Une activité finalement qui, qui vous permet de vous sentir bien. Et vous verrez qu'une fois que vous serez lancé, vous allez vite ressentir les bénéfices sur votre physique, mais comme je vous le disais aussi et surtout sur votre morale. Et ça, je crois que je ne suis pas obligée de le souligner, mais quand le moral va bien, le reste suit. L'importance aussi du sommeil. Ça, c'est un autre petit conseil que je peux vous donner. Le sommeil est essentiel dans la gestion des émotions et euh, dans la régénération du corps, on va dire. En nous arrêtant à cette enveloppe qui nous protège, on se donne une vision réductrice de ce corps qui vit et s'exprime. En le rejetant, nous nous privons aussi d'informations utiles pour nous sortir bien dans notre peau. Notre corps, il parle, il s'exprime. S'il a faim, c'est qu'il a besoin d'énergie. Euh, S'il est fatigué c'est qu'il a probablement besoin de sommeil. Notre corps parle et s'exprime. Nous devons l'écouter pour être capable de relier les signaux qui nous renvoient à notre état de santé. N'oubliez jamais, d'un point de vue du sommeil, qu'il ne peut pas y avoir de bonne estime de soi en état de stress, de fatigue ou de surmenage. Donc, autre conseil, prenez le temps de vous reposer Mettez en priorité votre qualité de sommeil, le temps de sommeil, le temps de repos. Il a été prouvé que le sommeil joue sur le poids. Donc, deuxième gros conseil, prenez le temps de vous reposer, de dormir. Ne minimisez pas les bienfaits du sommeil sur votre poids, clairement. En plus du sommeil, qui peut vous aider à relativiser finalement, pensez pas seulement aussi morphologie. Pensez aussi de look vestimentaire. On va en venir aux vêtements en fait. Ce n'est pas en vous cachant derrière des vêtements amples que vous allez faire disparaître vos rondeurs. Essayez d'apprendre à vous mettre en valeur avec des vêtements qui sont conçus pour des femmes un peu plus rondes et franchement encore une fois par rapport à mon époque des années 90 début 2000, on a de la chance d'avoir quand même des magasins qui, oui je vous l'accorde, au niveau de l'inclusivité, il peut encore clairement y avoir des efforts à faire pour les tailles qui vont au-delà euh, des tailles style 46, etc. Ce serait bien qu'il y ait des tailles qui aillent jusqu'au 52, voire plus, et on est là-dessus. Je ne dis pas le contraire, on est complètement d'accord. Il n'empêche que quand on est rond, on a quand même actuellement plus de choix qu'il y a 20 ans. Donc, ne vous privez pas, n'hésitez pas à surfer sur Internet à, à, et si vous pouvez essayer les vêtements et prendre la taille qui vous convienne, même si c'est une taille en plus, personne ne saura personne derrière qui va regarder l'étiquette du vêtement que vous portez. Autant prendre une taille un peu plus large dans laquelle vous êtes bien et qui ne vous rappelle pas que vous êtes engoncé et serré et qui ne vous rappelle pas que ce petit pourler là a peut-être pris un peu plus de place que d'habitude. Euh, non, prenez la taille qui vous convient afin de vous sentir euh, le mieux, le plus confortable qui soit. Alors je voulais aussi souligner quelque chose, il ne faut pas oublier que finalement peu importe qu'on soit gros ou mince en termes de vêtements, une mauvaise coupe, qu'elle soit sur une personne mince ou une personne plus ronde, peut vous faire perdre votre confiance en vous. Il y a des coupes qui ne vous vont peut-être pas forcément, mais pas parce que... Vous êtes gros, tout simplement, parce que vous n'êtes pas fait pour euh, que ce genre de vêtements vous aille. Vous êtes peut-être trop petit, vous êtes peut-être trop grand, euh, vous n'avez peut-être pas les hanches marquées, vous les avez peut-être trop. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que les personnes minces n'ont pas ce problème, que tout leur va. C'est ce qu'on a tendance à croire quand on est rond. Moi, j'étais convaincue, euh, toutes les personnes minces, tout leur va, etc. Euh, bah, franchement, je vais être honnête, il hein, y a certaines formes de vêtements qui ne sont clairement pas pas flatteuse, même si on est mince. C'est pourquoi on peut avoir perdu du poids, on peut rentrer dans les standards de la mode et ne pas se sentir à l'aise dans des vêtements, voire même du coup vouloir perdre encore plus de poids. Ça existe aussi, continuer à vouloir d'en perdre parce que finalement ce, vêt ce vêtement-là ne vous va pas. Je continue quand même de voir des gens qui se disent « Je vais adapter mon corps à la robe et ce n'est pas la robe qui va s'adapter à mon corps, c'est quand même dingue !» Donc non, non, c'est juste que parfois, bah, votre corps, il n'a juste pas la morphologie qu'il faut pour ce type d'avis. Donc dites-vous bien que ce problème de coupe, même si effectivement on, on y est plus confronté quand on est en surpoids, bien sûr, je ne dis pas le contraire, mais dites-vous que n'importe qui peut être aussi confronté et qu'il y a certaines choses qu'on aimerait pouvoir mettre qu'on ne peut pas mettre parce que c'est juste tout simplement pas flatteur et ce n'est pas fait pour nous qu'on soit mince ou pas, finalement. Donc prenez du plaisir à vous habiller accessoirisez votre tenue, faites-vous plaisir. Euh, la, la mode est un jeu, je dirais. Euh, il me semble que je reprends euh, le, le slogan d'un quelqu'un. La mode est un jeu, mais clairement, amusez-vous. Que ce soit dans euh, des couleurs flashy, vous aimez ça. Ouais, mais c'est pas fait pour les ronds. on s'en fout. Vous aimez, mettez des couleurs flashy. Que ce soit, ah mais non, faut pas mettre des rayures. Ah mais faut pas... On s'en fiche. Ah mais mettre du noir, c'est un si Non, non Mettez du noir si ça vous fait plaisir. Moi je continue à mettre du noir. J'adore mettre ça, c'est pas parce que je suis complexée, c'est juste que j'adore mettre du noir. Finalement, plus ronde, plus mince, je mets du noir. J'aime juste ça, c'est pas une question de complexe, j'aime ça, je vais pas me l'interdire parce que maintenant j'ai plus besoin de mettre du noir. Euh, j'aime ça, j'aime pas trop les couleurs. Bon bah je pensais qu'en étant mince, j'en mettrais plus. Bah finalement pas tant que ça. Bon bah je continue à mettre des couleurs plutôt neutres parce que c'est comme ça que je suis et c'est comme ça que je me plais. Vous si vous avez envie de mettre des couleurs flashy alors que ouais mais non, finalement ça... bah non, c'est votre caractère, ça fait partie de votre charisme. Amusez-vous. Du moment que vous vous êtes à l'aise, que vous vous aimez comme vous êtes, que l'image que vous renvoie le miroir euh, bah vous plaît, bah vous vous en fichez du regard des autres même s'il est négatif. C'est vous votre priorité, c'est la manière dont vous 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 voyez qui est prioritaire, pas les autres. Et pour rester du coup sur la lignée du look vestimentaire et du côté amusement, continuez aussi à vous faire plaisir en vous chouchoutant en prenant soin de votre corps. Je pense que ça aussi, quand on est en surpoids, on met trop notre corps de côté. On, on veut le rejeter, comme je vous le disais, on peut le maltraiter, on veut le cacher, on veut l'effacer. Vous verrez que vraiment, je pense que c'est la meilleure manière de faire la paix avec vos kilos en trop et de renouer contact peu à peu avec votre féminité, avec même, je dirais, votre sensualité. Faut pas hésiter à utiliser des crèmes hydratantes, euh, je sais pas, euh, vous accorder un massage, euh, utiliser des huiles, des, des gommages, tout simplement pour redécouvrir votre corps, réapprendre à le toucher, réapprendre à l'aimer finalement tel qu'il est. N'hésitez pas aussi à vous regarder nu devant le miroir. N'ayez pas peur de votre regard, c'est vous, c'est pas, pas personne qui vous regarde, c'est vous qui vous regardez, c'est vous qui regardez votre corps, n'ayez pas peur de vos propres regards, soyez indulgent. votre corps il est là, il changera pas comme ça du jour au lendemain, vous avez peut-être des seins qui tombent, vous avez peut-être de la cellulite, vous avez peut-être du ventre, des fesses, euh, des cuisses, Eh bah ben c'est là, c'est comme ça euh, comment vous dire, il va falloir vivre avec. Et D'ailleurs, ce n'est pas forcément la perte de poids qui va arranger tout ce genre de choses. Hein. La cellulite, euh, les seins qui tombent, euh, la peau qui flétrit, ça, ce n'est pas la perte de poids qui va l'arranger. Je dirais même euh, au contraire. Donc, rappelez-vous qu'on ne peut pas non plus changer son corps. On est fait comme on est. Quand on est petit, on ne pourra pas prendre 20 cm Quand on est grand, on ne pourra pas raptisser rap rap de, de, de 20 cm non plus. C'est avec ce corps-là que vous allez devoir vivre, qu'entre lui et vous, c'était la vie et à la mort. Donc je vous le dis tout de suite, avant de vouloir prendre n'importe quelle décision, de vouloir perdre ou de vouloir changer quoi que ce soit, essayez d'apprendre à aimer votre corps. Essayez d'apprendre à vous aimer. Ça ne veut pas forcément dire l'accepter mais apprendre à vivre avec pour mieux l'apprivoiser. Et je dirais enfin prendre les décisions qui sont en cohérence avec votre état d'esprit et votre rapport au corps. Autre conseil, qui est ultra important aussi, Enfin, qui fait partie de deux de conseils, je dirais, c'est euh, au-delà de réapprivoiser son corps en se regardant plus dans le miroir, tout ça, ne focalisez pas non plus sur la balance. Parce que oh, ça peut très vite devenir une obsession et le but, euh, c'est de ne pas faire une obsession euh, du chiffre. Se peser trop souvent, dessert la perte de poids. Ça en devient une obsession et en général, ça crée des paliers, des blocages. Par contre, si vous êtes effectivement dans ce travail d'acceptation de soi, pesez-vous régulièrement, je dirais peut-être une fois, tous les mois ou tous les deux mois, juste histoire de, de vérifier quand même euh, qu'il n'y ait pas trop de prise, parce que, soyons honnêtes, il est quand même plus facile de ne pas prendre de poids que d'en perdre. N'oubliez jamais ça, il est beaucoup plus facile de ne pas prendre de poids que d'en perdre donc je pense qu'il est quand même assez important de malgré tout, même si on est dans une volonté d'acceptation et de ne pas être obsédé par les chiffres sur la balance il est quand même nécessaire de régulièrement se peser juste pour voir où on en est, en fait juste pour sa santé vous voyez, et de voir que si effectivement ça commence à trop monter, ou là attention pas que je veux perdre mais faire attention à que ce accent, ça ne monte pas trop en fait ça va en lien avec aussi l'alimentation manger équilibré ne vous restreignez pas dans ce qui vous fait plaisir à manger. On n'est pas dans des cas de régime ni même de rééquilibrage. Je dis juste manger de tout. Faites-vous plaisir. On écoute les signaux que nous envoie notre corps. Même si on a envie de sucrer, même si on a envie de petites choses qui nous réconfortent, c'est peut-être parce qu'on en a besoin. Le tout, c'est de ne pas faire ça tout le temps, c'est qu'il y a un problème si ça en devient une obsession que vous pensez qu'à ça. Mais si votre cœur vous dit, oh tiens, je me ferais bien plaisir avec un petit truc sucré, faites-vous plaisir du moment que tout le reste est plus ou moins équilibré. En termes de quantité, vous ne prenez pas trop la tête non plus du moment où vous évitez trop les grignotages. Donc on mange équilibré pour sa santé sans se restreindre des petits plaisirs. Donc finalement, parce qu'on en arrive un petit peu à la conclusion de cet épisode, je dirais qu'il y a deux façons de faire en ce qui concerne ces rondeurs. Soit, et de une, les accepter et les sublimer, soit changer pour les faire disparaître. Peu importe votre choix, je vous dirais au final, ça n'a pas d'importance. Le but, c'est que vous vous sentiez mieux dans votre peau. N'oubliez jamais que personne n'a le pouvoir de vous dire aime-toi. Si ton surpoids te met en danger ou que tu es gêné ou complexé par tel ou tel défaut, personne n'a le pouvoir de te dire aime-toi. Donc voilà. On en arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ma petite réflexion euh, sur l'importance de réfléchir à ce qui vous rend réellement heureux dans la vie, est-ce que c'est vraiment une perte de poids qui vous fera que vous avez une vie épanouie, permettra de vous mettre sur la bonne voie et de prendre finalement la bonne décision quant au rapport que vous voulez avoir avec votre corps. Pour récapituler un petit peu les conseils que je vous ai donnés dans ce podcast, première chose donc déculpabiliser, ce n'est pas votre faute si vous êtes en surpoids. Estimez-vous, ne vous dévalorisez pas. Faites une activité pour le plaisir et pas pour la perte de poids. Donnez de l'importance au sommeil. La fatigue n'aime pas s'aimer, clairement non. Habillez-vous en mettant des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, même s'ils ne sont pas soi-disant en accord avec votre morphologie. Prenez soin de vous. Maquillez-vous, allez chez le coiffeur, faites-vous plaisir, massez-vous, ça renforce l'estime et on prend pleine conscience de son corps. Et enfin, mangez équilibré tout en mangeant ce qui vous fait plaisir. Ne focalisez pas sur les chiffres de la balance. Mais ne faites pas l'opposé non plus, il est plus facile de maintenir un poids que de le perdre, ne l'oubliez jamais. Et enfin, si malgré tous ces petits conseils que je vous ai donnés, vous êtes toujours dans une démarche de vous vouloir perdre du poids ou de vouloir changer quelque chose à votre corps, il va falloir tout de même accepter que ça va prendre du temps, voire même accepter à ce que vous ne perdiez pas tous vos kilos ou à ce que le résultat ne soit pas celui auquel vous vous attendiez. Prendre conscience finalement que même si vous passez par une chirurgie bariatrique ou réparatrice esthétique, la réussite ne sera pas forcément au rendez-vous. C'est pourquoi, et c'est le conseil finalement qu'il faut retenir de cet épisode, je conseille toujours aux gens d'abord de s'accepter ou d'accepter la partie du corps qui les gêne avant de la modifier. Le but, c'est vraiment que vous n'ayez pas de regrets, qu'il va falloir effectuer un vrai travail sur votre confiance en vous pour accepter toutes les modifications ou pas liées à la perte ou le changement morphologique que vous voulez induire. En conclusion, le travail d'acceptation de soi est nécessaire, même si la décision reste la perte de poids ou le changement morphologique. Voilà, pour moi ce premier épisode du podcast est terminé. Est, ça m'a vraiment tenu à cœur de vous parler ça parce que pour moi c'est vraiment la base, le fondement majeur de la relation à votre corps. Il est primordial de se poser ce type de questions avant toutes les autres qui finalement feront l'objet des autres épisodes de ce podcast à venir. Et je peux vous dire que même si je ne suis pas la mieux placée, pour parler d'acceptation de, de corps puisque je suis bien consciente que moi j'ai dû en passer par une chirurgie bariatrique et que forcément j'ai perdu du poids et c'est ce qui m'a permis d'être qui je suis maintenant et je vais pas vous le cacher d'acquérir une certaine confiance en soi. J'ai tellement vu aussi depuis que je partage depuis 7 ans des gens qui ont mal vécu la perte de poids et les chirurgies réparatrices après, que je trouvais juste ultra important de vous faire part de cet épisode et de vous faire prendre conscience de l'importance de l'acceptation de soi avant d'entamer euh, tout processus de changement morphologique. Personnellement, et je, je, je le redis un petit peu, je peux aussi vous assurer par rapport aux, aux, morph aux différentes morphologies auxquelles j'ai pu passer de, depuis euh, ma naissance, et donc là, je peux en parler parce que j'en suis passée par là, c'est mon expérience personnelle. Je peux vous affirmer que moi, ça n'a pas révolutionné ma vie d'avoir changé de morphologie. Je suis toujours, j'ai la chance, je sais que c'est pas le cas tout, le monde, mais je suis toujours avec euh, le même conjoint. Je n'ai pas changé de travail, je n'ai pas changé de relation sociale. Ça a d'ailleurs été assez perturbant, il faut le dire aussi. Parfois, ça va rien changer à votre vie. Ne vous attendez pas à une révolution de votre vie euh, parce que vous avez enfin euh, le physique dans lequel vous 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 sentez bien, alors je suis contente, je, je, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ma peau, par contre j'estime être toujours la, la même personne, ça n'a pas non plus été la révolution, ne misez pas tout sur une enveloppe corporelle c'est pas ça qui fera que votre vie euh, sera meilleure ou pas, clairement non, ne misez pas tout là dessus parce que ça n'est pas vrai, alors ça peut peut-être aider sur la confiance en soi, je vais pas vous dire le contraire mais ça ne va pas non plus tout révolutionner voilà pourquoi l'importance pour moi de, de, de faire ce premier épisode avec vous J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me laisser des commentaires. Si ça vous a plu, à noter cet épisode, à lui mettre des étoiles sur Apple Podcast. Vraiment, je vous remercie par avance de, de votre confiance, de votre écoute, de, de vos partages. N'hésitez pas à vous abonner. Je le rappelle, le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Deezer, Spotify, etc. Et si vous voulez en avoir un petit peu plus, n'hésitez ben, pas à me suivre sur les réseaux Céline underscore Sleeve, sur Facebook, sur Instagram voilà. j'espère que ce petit temps passé avec moi vous aura plu, quant à moi je vous dis à très bientôt, dans un prochain épisode même micro, je vous embrasse